0: Soy Susana Distancia.
1: Y Joe del CC Podcast.
0: Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
1: Que no sean pendejos y no salgan por sus cómics.
0: Gobierno de México.
1: Y comenzamos con el episodio 30 del CC Podcast y estamos... Yo sigo vivo. Carlos, aún no estoy aquí.
0: Y la calaca.
2: Ya fue.
1: Y, y como cada semana, pues vamos a empezar con los saludos. Charlie, saludos de esta semana
2: y como no, a los Silver Riders y a los Tortugos que me cuentan muy desconsolados que como he como el meme de he abrazando a almada dicen, ¿Todavía sabrá <risa> andar en moto?
1: <risa> Yo pensé que ibas a decir, como el meme de he donde anda en moto? <risa> <risa> Aparte, pues, ¿no? <risa> sí, no, pobres, pobres. Y sobre todo no, para sí. Fernando
2: González Aguirre, el bebote.
1: <risa> sí. Oye, y, y ni, a la, ni a la cuadra pueden salir a usar la moto, ni la vuelta a la cuadra.
2: No, 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 nada de eso, ¿eh? No, para lair rico también, ¿no? Que siempre está ahí por ahí dándonos
1: like. Sí, claro, también al aire. Y oye, y, y, y a Carlitos Roldán, Carlos Roldán, nuestro amigo, que nos pidió saludos esta semana.
0: Ay, oye, y también, también para, a ver, déjame, aquí lo tengo. Elber Galarga de Portland, de, Portland, de Patla. Ah,
1: sí. sí, el Carlillo Roldán, que nos, le dijimos que nos pasara los datos de su negocio de cómics ahorita que está el tema de la contingencia y anda haciendo ventas por internet, pero le dijimos, pásanos los datos y andaba de chistoso y nos <risa> nos puso vale. de verga larga. <risa> pero bueno, bueno no, ¿Qué no, no hay... Riqueza, ¿no? Aunque nos ande, sí, aunque nos ande albureando Para que vea que si sí somos camaradas No, ahí búsquenlo en Comic Review Con Carlos Roldán en Facebook Y en, en YouTube También tiene su canal Y él hace ahí envíos Entonces para que no se den arriesgando En la salida de Tener comprando sus cómics, mejor háblenle a él O mándenle un mensaje Y él tiene todo lo de Marvel Y DC, Panini Kamika oh. Kamite también ya saben, chunga sí, sí. que ya lo
2: pescamos que anda de cochinote, ¿no? Ahí en las páginas con mujeres de ropas ligeras, ¿no?
1: ¿Quién? superchunga Superchunga. El chunga de
2: comentemos cómics,
1: ¿no? No, chunga es incapaz, Charly Ah, Eso entonces se debe ser el su
0: plot, el que vimos, ¿no? Es el muy educado él él no, él, no, él no le gustan hacer esas niñe, niñerías Ah, bueno
1: No, 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 no. saludos al superchunga superchunga Que anda de cochinote Está bien, es normal.
2: Mejor que piropea una mujer a que piropea un hombre, la neta, güey. Y sí, la
1: verdad, sí, tienes razón, Charlie. Y también a no. David. Saludos a David. Saludos a David. Que quería que saludos esta semana, que decía que no iba a escuchar este episodio porque vamos a hablar de Bendis. <risa> ¿No? no le gusta a Bendis,
2: pero si Bendis es papá Dios de Marvel, ¿no? Sí, pero ya ves que...
1: Pues lo que vamos a, Vas a ver, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita, Charlie, Que hay mucha gente que está a favor y contra de Bendis hay opiniones de todo, ahorita que lea los ahorita vamos a leer también las opiniones de nuestros amigos que nos nos brindaron en el post de saludos y sobre bendis entonces pues ahí vas a ver que hay mucho, hay gente que lo odia y gente que, que admira a Bendis, ahorita vamos a llegar a eso, el Hugo Oye, el hugo decía que es medio encajoso el Bendis, ¿no? no recuerdo, fíjate aquí tengo a nuestro amigo Roch Jiménez que dice, ah, él sí me manda saludos, dice yo, saludos a los chicos del CC Podcast. Por favor, mándenle un saludo a mi esclavo sexual, Agapito Chico del hoyo que Lo siguen fielmente. cómo lo siguen en Facebook fielmente, como Hugo González o Simon Templar. Pues saludos a Agapito, al Hugo, Hugo Torugo, que nos sigue en varios grupos. Muy bien. Entonces, pues chino-español, Charlie, esta semana? Pues,
2: solamente salió el de la Black Window, el número 4 ya perfilándose hacia el final, de esta saga donde la viuda negra retoma la vida, ¿no? La clonan, y le pasa un poquito la experiencia que les está pasando a los X-Men en Extremis, ¿no? O sea, tiene un cuerpo nuevo, con todos los recuerdos anteriores, pero está viendo Órale. qué recuerdos existen y cuáles son implantados. ahora es la
1: que
2: está haciendo ella, está viendo qué que es lo que le pusieron que sí sea que sí sea cierto y que le aplicaron que sea la de Bloodshot que nada más para que haga enemigos gratis
1: ¿no? Órale, a ver si, la, a ver si la, la leo cuando salga en tomo Como, ya anunciaron el Man Without Fear ¿te acuerdas que hace unos meses semanas salió ese ese cómic en, en ¿Semana? semanal ahora ya va a salir en tomo ya lo anunciaron también salió en tomo el 5, sí. ¿Y qué tal, Charribata? Batallaste estoy para encontrarlo?
2: Este, no, porque aquí en Cuerda Baja tengo una dealer muy buena, que igual la señora Su de Doña Su Comics,
0: que uh -huh. te lo
2: consigue. Entonces, nada más le echas un fonazo y ya. Lo malo es que, vale. como está en el centro, pues sí requiere que pues alguien salga del centro, ¿no? Que ella te hace favor de entregártelo casi en tu domicilio por aquello de la contingencia,
1: lo más cercano a tu casa. Uh -huh. órale pues Charlie, da, da los datos de, de, de ahí, de tu contacto para todos los amigos que que estén batallando ahorita por la contingencia, la encuentran en Facebook como Doña Su Comics uh -huh. o sea,
2: Doña Su Comics en Facebook en Cuernavaca ella tiene su negocio enfrente de Farmacias del Ahorro que está enfrente de la plazuela del Zacate.
1: ahí está sobre. es inconfundible muy bien Charlie Oye, pues fíjate que esta semana va a salir el, el Black Widow 5, el Disease 6, Desist, que ya por fin va a acabar. Y el, también el Black Widow, de hecho también está terminando. Y va a salir en re formato recopilatorio otro semanal, el Human Thundercats. Va a salir en tomo. Ah, ok. Y, y también esta semana en Sanborns. Mira, esto está curioso porque en sambors van a sacar metal, los tres hardcovers que había sacado Televisa.
0: Los que se le Así, quedaron.
1: Todos los que se le quedaron en un paquete de tres, con los tres hardcovers a mil, a noventa, $999 pesos. Pero pues, ¿cómo le van a hacer si los Sambors casi todos están cerrados? Nada más tienen abierto la farmacia. y sí, pues antes que lo juegan en la farmacia, ¿no? Pues yo creo que se iba a decir, venga, por su cubrebocas Y su metal Sí, porque <ríe> tienen, tienen, hay duelas y tienen En el de Casa de Piedra
2: en Cuernavaca Pusieron hasta una barricada Con los refrigeradores, para que no te puedas ni brincar
1: por los cómics, o sea
2: No hay manera Órale.
1: No, está De hecho, en el, al que yo asisto Te interrogan en la puerta, no te dejan ni entrar Como ahí en la entrada, lo primero que están Están los cómics como que ahí te, yo me imagino que ahí te dicen, oye, ¿a qué vienes? ¿A la farmacia? No, vengo por los cómics, no, pues llégale. No estás dejando entrar gente. Pero bueno, pues a ver qué, qué sucede en esta semana. Otra, otra semana más de contingencia. Pero ahí va. Muy bien, esperemos y todo mejore esta semana. Oye okay. Charlie. Y, y pues esta semana tuvimos dos fallecimientos. Fíjate que se murió el Gus Rodríguez. Triste, ¿verdad? ¿Se casó? Así es que tú, tú si alguna vez nos comentabas que fue una de tus inspiraciones para el CC Podcast, Gus Rodríguez, me comentabas, tú ¿Ah, lo sabías, sí, dijiste que Gus Rodríguez, este cómo empezó y ya ves cómo terminó, empezó como aficionado y terminó, ya sabes cómo es, como una leyenda de los videojuegos en México.
2: Pues mira, yo creo que fue un referente de la cultura geek, ¿no?, cuando Así hablamos es. de Gus Rodríguez, yo creo que es en cierta forma, este, fue el más mediático de todos los de todos los padres de la cultura geek que hemos tenido en México. Digo, habrá otras figuras como JG Olguín, como Gantús, pero el más mediático, sin duda alguna, ha sido Gus Rodríguez. Uh -huh. No, él, él, tenía su programa de Club Ninten de Nintendo, ¿no?
1: Nintendo Ninten revista, Nintendo sí,
2: Ninten revista, Ninten Club Nintendo. Efectivamente. Y era todo un referente porque muchas veces pasaba Que ni siquiera tenías consola de Nintendo Y veías el programa así Y contabas la revista ¿no? O sea, mm. ese era, ese era, no era poco Lo que él lograba con eso, ¿no?
1: así sí, y es, y de hecho él también era Este No sé si ustedes sabían, le era guionista De Eugenio Derbez Sí, yo, yo lo ubico más por eso Tú lo ubicas más de ahí, Calaca Fíjate o sea, que... Yo,
0: yo sí veía el Sí veía el Nintendo Manía no, no sí. compraba la revista, pero sí veía los programas esos. Ajá. Pero sí me acuerdo, ya después de eso, yo ya le perdí la pista, ya no supe más de él y sí. ya nada más lo ubiqué por los programas estos de Eugenio Derbez. Sí.
1: Fíjate que, que, yo cuando estaba chavito sí compraba de vez en cuando la Nintendo, Man, la Club Nintendo, compré una que otra, cuando estaba Chavito en los noventas. Pero luego, este, cuando salió Nintendo Manía, yo creo que nunca vi, vi uno o dos episodios nada más. Porque ya lo he platicado que acá en Monterrey, este, aparte de que te, te empalmaban los programas locales, donde yo vivía la señal no, no se veía muy bien de la Azteca, entonces yo casi no veía yo Azteca. Yo empecé a ver Azteca cuando empecé a ver los Simpsons, y ahí le tenía que mover a la antena para que se, salía, se viera más o menos. Entonces hace cuenta que yo casi no lo conocía de Nintendo Manía, pero de Club Nintendo sí. Eh. Y me acuerdo que una vez De hecho eso lo platicaba con nuestro amigo David El año pasado Cuando ya ves que el año pasado Tuvo como como que regresó a la popularidad Ese vato El Gus Rodríguez otra vez se volvió maestre Porque tuvo ahí un Apareció en un programa de Youtube Creo Haz eh. de cuenta que yo en, en la revista Te ponían las fotos Las fotos del vato en las convenciones De videojuegos y cuando yo veía el Derbez, de, de vez en cuando, salía ahí que, que, por ejemplo, guión y productor, Gus Rodríguez. Pero lo que me llamaba la atención es que él ponía en el Gus, hey. no Gustavo, Gus. Y este vato pues también se ponía Gus Rodríguez. Y creo que sí llegó a salir, bueno, en aquel entonces llegué a ver que salía en alguno algún, que llegaba a salir a, en, en, a cuadro, ¿verdad?, ...y pues al vato tú lo identificabas... ...porque el vato siempre traía el pelo chino largo... ...y la gorra... ...como <risa> sí. que el vato duró 30, 40 años... ...con el mismo look... Uh -huh. ...y entonces yo decía... ...será el mismo, será el mismo... ...y siempre me quedé con la duda... ...y hasta hace poco supe que sí era él... ...que él era guionista de Derbez... Y, ...y ya poniendo más atención... ...sí salía en muchos... ...sí salía muchas veces con, con Derbez... ...de hecho el, el Derbez tenía un sketch que se llamaba Las, Las Inclas, Cinco Herencias, <risa> sí, Las Inclas. Bueno. y salía de vez vestido, vestido de un hombre de negro, y entonces si te acuerdas que salía uno de blanco,
0: eh.
1: ese era Gus Rodríguez, yo no sabía. De era hecho, de,
0: de hecho al, al principio, este Gus Rodríguez nada más salía de espaldas, nunca salía su rostro, salía uh -huh. de espaldas o salía su voz. Y ya está, esos, esos sketches ya fueron creo que al final, ya después ya, ah, sí, sí, ya sí,
1: sí. Sí, esos sketches, esos sketches eran de ya, cuando ya todo el mundo ubicaba a Derbez, eh. Cuando ya hacía hacia la familia peluche y todo eso, ¿verdad? Eso. Eh, sí. Pero, y en lo, pero y en lo, ahí fue cuando yo supe que salía cuadro, pero fuera de cámara él salía mucho. En, en ¿Cómo se llamaba? De vez en cuando y todos Los que hacían en los noventas que, sí. que el humor era un poco más inteligente Que el humor era más sí. inteligente Él el hacía muy
2: escondido Porque también participaba en otra cadena ¿no? Y creo
1: que tenía sí. esta limitante. Oh, Fíjate que él, él tenía Contrato con Televisa Y TV Azteca Que creo que fue de los pocos que tenían al mismo tiempo Nada más la condición es que no podía salir A cuadro En Televisa no podía salir a cuadro y ahí coincide cuando, cuando, sal, cuando estaba el Nintendo Manía sí, claro y el Derbez el, el el Nintendo Manía creo que acabó en el 2000 y los programas de Derbez ese de XH Derbez y esos ya les digo los que ya eran más mainstream uh -huh. fueron fueron como del 2002 para en adelante 2001 2002 y en los primeros en los que te digo que era el humor más inteligente él narraba él narraba. El derbez tenía una, tenía varios sketches. Y tenía uno que le hacía como, como Bob Ross, ¿se acuerdan de Bob Ross el, el pintor?
0: Ah, sí.
1: Y él hacía la voz, la voz de. Oh, el maestro está haciendo una pintura. Ah, y te, te das cuenta y él era el narrador. Entonces, este, sí, pues él, él tenía su. fue de los primeros que tuvo video. El programa. El primero que tuvo programa de videojuegos y ahorita mucha gente dice que pues que se inspiró en él, ¿verdad? Para, para, para ser un videojugador, ¿verdad? Incluso cuando dejó de salir ahí en la revista
2: de Manía, él cuando ya no salía cuadro, siempre salía narrando. Era como que el que siempre estaba ahí dirigiendo el programa. Porque sí. aparte los otros que estaban, pues sí estaban, pues, como todos estábamos en ese, era medio mecos, y pues sí. él no podía dejar el programa así a la deriva. Entonces, él hacía toda la narración de todas las de los videojuegos, y de todos los datos importantes.
1: Claro, de hecho yo creo que también, fíjate, ya como comentario más personal, yo creo que lo lo que a él le faltó, o, o no sé si llamarlo que se estancó, es que él, que él fue muy leal a Nintendo, él fue, él fue muy leal a Nintendo, y ya de, desde el año 2000, perdió mucha fuerza Nintendo. Sí, ya era puro Xbox o el PlayStation. Xbox o PlayStation, sí. sí. De hecho, apenas ahorita, ahorita apenas está volviendo a salir el Nintendo ahorita que salió el Nintendo Switch. Con la novedad de eso de que es portátil o puede ser este. es una consola que lo puedes jugar o puede ser portátil.
2: Sí, y aparte Pero, con la nostalgia, ¿no? Del Nintendo Pocket y sí, del Super Nintendo Pocket.
1: Claro, y aparte ahorita sí, y ahorita pues la gente como que se clava más en eso de que los gráficos y no, que mira, que súper real, ¿verdad? Y este, cuate se, y este cuate se clavó mucho en el Mario Bros y todo eso, ¿verdad? En los juegos de Mario. Entonces, pues, se hace cuenta que... Pero, pues, como dice Charlie ahorita, que muchos se van por la nostalgia. Se van por la nostalgia eh, actualmente y ahorita que salía en el Beat Me hace unos meses, pues, sus programas prácticamente hablaba era lo que él hablaba puras cosas retro de que no, que mira, que cuando salió el juego este, de que el Tetris y que conoció al que hizo el Tetris y que <risa> luego, que el que cono conoció el que hizo el Doctor Mario y que hizo el Mario Bros y todo eso, ¿verdad? O sea, de eso es lo que él hablaba.
0: Oh, yeah.
1: Entonces, pues sí, pues digo, pero muchos dicen que de ahí se inspiraron, ¿verdad? Muchos empezaron ahí viéndolo a él. Y ya después de ahí brincaron a, pues a los que, como dices, los que son fanáticos de Xbox o los que son fanáticos de PlayStation. Y a lo mejor ya no siguen lo mismo, ¿verdad? Pero ahí, pues él, él ahí a eso se dedicaba.
2: Era maestrazo para el control, ¿eh? Nunca lo llegaste a ver en el programa de, en el Me, en un en un programa que hacen retas de juegos.
1: Ah, no, ¿y qué tal lo movía?
2: No, era buenísimo, ¿eh? De verdad tenía mucha técnica.
1: Órale, no, claro que orale. le ponían
2: puras papas, pero pues, digo un chavo que toda su vida dedicó al, se dedicó a los videojuegos, pues imagínate la, la pericia que tiene, ¿no?
1: Sí. De lo que te iba a comentar de que pues duró 40 años jugando Mario Bros. <risa> sí, sí, si, ¿no? No te, si no te vuelves un maestroso jugando 40 años, de hecho también fíjate por eso mismo te digo, yo sí me, yo cuando duraba mucho tiempo jugando un mismo videojuego sí me fastidiaba. Eh. Y, y pues no, pues por eso te digo que él, él, es, él le fue muy leal. Mucha gente pues quiere ir avanzando, ¿verdad? Quiere más complicados ¿no? Él, él era muy de jugar los mismos juegos aunque sean muy básicos. Sí, sí Siempre sí. Me, me, fíjate que yo tenía la, una revista Club Nintendo que era aniversario. La compré, uh, hace como unos 20, unos 20 años. Y ahí platicaba que se... Ahí, se, ahí platicaba que se topa, que él, la consola que compraron, la primera fue el Nintendo, el primer Nintendo, y fue porque la entraron a un supermercado de esos lo que sería ahorita un bodega horrera, y ahí tenían el Nintendo, o sea un, un, un super, un, no un super, no una cadena grande, sino una tienda chica. Ajá. Y ahí estaba el Nintendo. Y que pues lo compraron. Y lo compró con el Mario Bros. Y con el de la leyenda del Zelda. Ajá. Que tú los juegas y pues son juegos muy básicos, ¿verdad? El, ese Nintendo nada más tenía dos botones. Y, y no, pues hace cuenta que, que ahí empezó. Y de ahí luego empezaron a. Creo que localizó al, a la tienda. La que era la tienda oficial. La que surtía todos esos Nintendos. Y, y, les, y les hicieron un fanzine donde donde hablaban de los juegos y se acababan los fanzine y ahí fue cuando ya decidieron hacer la la revista. Y ahí fue cuando ya fue juntando conexión. Hasta eso llegó, conocí al fundador. ¿Sí? Ya, ahorita que dijiste eso, es una anécdota muy interesante porque también hay otro fan y digo, si quieres ahorita
2: googlearlo para que nos digas el nombre de todos, este, te puedo decir que había un japonés que se empezó a aburrir un poquito de la baja calidad que debía de los juegos, Gus Rodríguez nos contó esa historia, de hecho, en su uh -huh. revista de Nintendo, y decía que esta persona se imaginaba que dentro de los circuitos de Nintendo había criaturas, animales exóticos que vivían allá dentro de los circuitos y que tenían peleas ¿no? cuando nosotros jugábamos. Uh -huh. y que este chavo fue el que creó dos cosas uh -huh. muy importantes, el Game Boy
1: y los Pokémon. Sí, entonces haz de cuenta que el creador de Pokémon, eh, sí. se, cuando decían lo del Game Boy, haz de cuenta que, que ese vieron la portabilidad. Haz de cuenta que, que sí, que, que, que estaba en un juego portátil, y como dices, lo de las batallas. Entonces sí, sí. ahí decidieron mejor que fuera eh, en un juego portátil. Y de hecho, pues el, gran parte de la popularidad que tuvo Nintendo fue, como dices tú, Charlie, por el Game Boy y el Pokémon. Claro. Entonces, sí, pues es que fuera creativo, más que nada, y pues. Realmente pues son los que han estado explotando esas consolas en, 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 de Nintendo, ¿verdad?
2: Sí, se llama Satoshi, Satoshi Tajiri
1: Tajiri, sí, porque de hecho el, el Ash, el protagonista de Pokémon El, el personaje principal de las caricaturas se llama, en Japón se llama Satoshi Le ¿Sí? pusieron el mismo nombre del creador ahora y está, inter, está interesante la historia de cómo se les ocurrió Fíjate, yo lo estaba viendo el otro día que, que diseñaron los personajes, pero querían un juego así como por turnos. Hay muchos sí. juegos de, de ese tipo. Pues bueno, entonces pues así pasó, lamentablemente falleció el, el señor Gus Rodríguez, ¿verdad?
2: Sí, claro. Ya para terminar, este, nada más quiero comentar algo sobre él, ¿puedo? Claro, él, decía que, él decía que el juego no terminaba con el game over, que un verdadero jugador, un verdadero buen jugador se distinguía de los demás porque no solamente iba buscando los finales, sino que conocía el videojuego a la perfección, extremadamente mejor que nadie, a un nivel casi de como el del programador. Entonces, sabía mm. en qué momento del videojuego había bugs, en qué momento había trucos especiales, en qué momento podía hacer cosas. Entonces, él, pues precisamente por eso, a pesar de que jugaba siempre el mismo juego, pero se la pasaba buscando bugs y buscando pues trucos especiales que hubiera, ¿no? Y encontró muchísimos, ¿no? porque a cada rato en la revista de Club Nintendo salían, no digo, ¿quién aprendió a hacer la famosa estatua de Gael, no? Y fue en parte gracias a él.
1: Así es, Charlie.
0: Sí. Okay, pues, a, ver, a ver, yo no me acuerdo de esa, Charlie, ¿cuál estatua?
2: <risas> ah, mira, había un poder especial de Gael que tú aplicabas una, hacías un poder de una patada de esas de media luna y okay. aventabas un poder y el Gael quedaba en una en una posición así que ya no se movía y era como una estatua y ya no te podían pegar, ni te podían hacer nada, y ahí te quedabas, hasta ya. que pasaba tu tiempo, ajá.
1: Sí, de esos trucos que pasan de chiripa, ¿verdad?, y al final se terminan convirtiendo en, 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 ahora sí, como en, pues en, prácticamente en trucos, ¿verdad?, y sí, que claro. ya la gente dice, que a ver, que si, si puedes sacar el, el truco, ¿verdad?, es como, es como la famosa flauta, sin albur de, <risa> del Mario Bros 3 Que había una flauta escondida ahí dos flautas de hecho Escondidas en el juego con, con esa podías irte a los últimos niveles Pasarte todo el juego Así te lo brincabas Y te ibas a los últimos niveles Y, y esos pues, trucos ahorita los encuentras en internet ¿Verdad? Bien, bien fácil Y en aquel entonces estaba más difícil sí. Porque nada más era De habladas y en las y en las revistas de hecho, por ejemplo, me tocó ver hace poco, en YouTube hay muchos programas de Nintendo Manía, por si quieren ver lo, con lo que se entreteníamos, lo, con lo que nos entreteníamos los chavos en los noventas en los programas. Sí. Y sale que Yendo estaba a Maggie hablando de los... y
2: Alejandra Urgaín, ¿no? ¿Quién, perdón? Yendo a Maggie Hagee cuando sí. era adolescente y Alejandra Urgaín.
1: Y el hijo de Gur Rodríguez, también ahí andaba.
2: ¿Y el Dencho, no? ¿Ese era Fijo?
1: No, Dencho era otro. De hecho okay. creo que nada más estaba en la revista
2: yeah.
1: Y este y, y estaban dando los trucos Del Mortal Kombat 3 Cómo sacar personajes Ya ves que cuando jugabas el Mortal Kombat Te salía Te salía una pantalla así donde salían los personajes Peleando antes de que empezara la pelea Y ahí podías meter los trucos
0: okay.
1: y, y ahí fue Cuando salió sí. O sea ahí salieron Ahí metían los trucos
2: y veía si sí. salía el famoso reptil, ¿no? Que todo el mundo lo quería buscar en Mortal Kombat, en el 1, ¿no?
1: Así es, sí, Reptile. Sí. Y, y en los otros juegos eran otros ninjas que sí, estaban exacto. secretos.
2: Y en bueno. Street Fighter, el que todo el mundo buscaba era la sombra, ¿no? Era, era Shen Long. Todo el mundo juraba y perjuraba que salía Shen Long. Y todo el mundo juraba y perjuraba que el primo de un amigo ya lo había sacado, ¿no? Sí, <risa> claro.
1: Y al final era Kuma. Sí, eh. exacto, Akuma Sí, muy bien, Charlie No, pues sí, pues ahí lamentablemente Pues que descanse en paz Uy, Rodríguez Entonces, ¿algún tema que traigan esta semana?
2: A ver, mi estimado Cala ¿que ¿Alguna película que hayas visto ahora?
0: Uy, ahora vi muchas Órale, no. a
1: ver <risa> Seguramente. Yo no vi
0: ninguna A ver, fíjate que ya, ya vi Por fin la de Grass.
1: Órale, ¿qué tal? De eh, tal de, de Joe Hill y Stephen King.
0: Oye, sí, yo, yo ni me acordaba que. Sí, sí, habías comentado tú en el. Ya es que tú ya la comentaste ya en el grupo. Sí. Eh, eh, <risa> yo no me acordaba que, que era de los dos. Yo, yo me había ido con que nada más era de Stephen King. Uh
2: -huh.
0: Y ya este. Ya cuando vi que están los créditos de los dos, dije, ah, órale, pues sí, sí se. Sí se nota la mano de los dos. Por ejemplo, del de parte del, de King. Es esto de la piedrota esa que, que está ahí sí, sí me parece muy típico de él bueno que de Ajá, hecho claro. o, o sea y aquí que ni la o sea no te explican de, de dónde salió que pero sí se me hace bien bien Stephen King y que cómo se ve ahí toda la en las raíces que había bebés o no sé qué o sea está muy todo muy raro y todo esto de los, los personajes ahí se lo atribuyo al, al Joe Hill Uh -huh. está, está fíjate, sí Está entretenida, fíjate, sí se me hizo... Es, es, sí es definitivamente para los para los fans de Stephen King y ahora ya de, de Joe Hill. De ¿tale? Joe ¿tale? Hill, claro. Eh.
1: Intro de Talgras, sí. ¿Tú no la has visto, Charlie? No. En la hierba alta le pusieron, me parece, en español. Sí, eso cuenta que, que es una... Pregunta,
2: ustedes me recomendaron? Este, pero pues mejor no, no no la voy a platicar, porque yo creo que todos que están aquí a oír, pues van a querer un poquito alejarse de lo que sucede allá afuera, entonces pues hay que evitar platicar un poco de eso, ¿no?
1: Así <risa> es, sí, la de contagio, ¿verdad?
2: Efectivamente sí, está muy real, pero pues nada, no, mejor no, ¿no? La sí, neta, no. Como, en, y que, como en Distrito Comedia, que te pasan cápsulas de cuarentena y te dan ganas de apagar la tele
1: sí claro, no mejor no eviten a toda costa, mejor distraiganse viendo otro tipo de contenido eh, sí claro oh, pues fíjense que yo te, ya terminé de ver la serie de hunters que ya les había platicado ah, de sí, Amazon total. pues el final sí está muy sorpresivo de okay. repente sí tomo, de repente si sí toma no pues es que es spoiler Charlie <risa> ...sí tiene un spoiler muy grande... ...este, pero sí, fíjate que toma... ...muchos elementos de... de ...son muchos... ...son muchos Magnetos... ...¿te acuerdas en aquella sí. película de X-Men? ...donde... ...el Magneto anda cazando a los nazis... ...al principio de la película...
0: Sí.
1: Eh, ...toma mucho espíritu... ...eso sí me gustó que... ...realmente al final... La, eh, ...como les había platicado... ...es un grupo de judíos en los 70s que están cazando nazis porque se dan cuenta que hay nazis viviendo en Estados Unidos. Nazis que de primero empiezan pensando que, que los nazis este entraron ilegalmente, ¿verdad? O sea, compraron identidades. Pero eh, rápidamente se empiezan a dar cuenta que que hay una conspiración también los nazis sí tienen una conspiración, pero también hay una conspiración del gobierno porque les dieron refugio a esos nazis en cambio de secretos militares. Y ahí te lo, te lo pintan mucho de, de que no, que mira, que si llegamos a la luna y le ganamos a Rusia fue porque teníamos científicos nazis que, que diseñaron los, los transbordadores y los cohetes y los módulos lunares. Entonces, este pues ahí hay una conspiración y al final sí se pone medio interesante. Fíjate que sale, como les había dicho, es este muchacho Logan Lerman, el de Fury. Tú, tú, calaca. Eh, sí. él, él salía en las de Percy Jackson. Ah, bueno, pero también sale en la de Fury. Te digo porque hace poco la empecé a ver. La de Fury y, y lo vi que salía no. y yo no me acordaba que él salía Es Ay. este muchacho Y Al Pacino Que Al Pacino ya está bien viejito Sí, ya Entonces, este, sí, son prácticamente ellos son los protagonistas Y haz de cuenta que, pues sí, al final va, va para largo porque todavía se queda ahí En un interrogante para las otras Las otras temporadas Pero me recordó mucho, te digo, a Magneto en las películas de X-Men en las en First class, First class cuando anda cazando a los nazis, ¿verdad? No si está interesante, ah pues te cuenta como, como este, como Sebastian Shaw, ya ves que pues era nazi y luego se hizo, se, se cambió el nombre, ¿verdad? Así, hace cuenta que es más o menos eso. ahora Pues ahí en una checada y no les platico más porque si sí tiene muchos spoilers. Y sobre todo el último capítulo. Ese sí <risa> no lo esperaban. Bueno, muy bien. Como ven si pasamos al tema principal de esta semana que está muy interesante, sí, sí, muy bien. controversial. Pues,
0: muy bien.
1: Vamos a hablar de Brian Michael Bendis.
2: Pero controversial porque digo es un hombre que ha sido nominado para casi todos los, ha sido nominado para unos premios y ha ganado los que no ha sido los demás. Entonces, mm
1: -hmm.
2: la no ha ganado los que no
0: ha sido nominado. Es que ¿no? últimamente todo lo que publica le, le tiran no de que ah, es una basura. ¿no?
1: Claro, eso uno, yo digo que es más que nada porque lo amas o lo odias eh. Es que él revolucionó un estilo de escritura O fue de los pioneros en el estilo del TPV Lo que llamamos ahorita el estilo del TPV Sí <risa> Que es que alargar las historias Que an antes tú comprabas un cómic y ahí te venía una historia O media historia, o ya lo mucho en tres números Exacto. O... O que eran tres historias, pero estaban enlazadas como partes. Y se cuenta que en realidad eran tres historias, pero también las podías manejar como una sola. Entonces, y ya con el tiempo, con los crossovers, por ejemplo, con iPhone, fall as Hot, con los de X-Men, ya ves este, ahorita que estábamos platicando de hecho of Apocalypse. Sí,
0: claro.
1: Ya ves que he of Apocalypse. Que de hecho yo ya lo empecé a releer Fíjate Entonces este También ahí pues eran miniseries De seis números ¿Eh? Pero luego pues a los finales de los Noventas, principios de los dos les Llegó Bendis Y parece No nada más Bendis, verdad, pero casi todos Se encajonan a Bendis Con el formato del TPB Que dicen, es que le escribe para el TPB O sea, tú si compras el cómic Sencillo ¿En seis meses? ¿Te vas a tardar seis meses en leer una sola historia? Sí. <risa> o hasta nada más. No sé qué opinión ustedes tengan en ese aspecto.
2: Yeah. Pues sí, definitivamente él empezó con ese estilo, ¿no? Él fue el, el pionero de... uno de los grandes pioneros en alargar las historias, en llevárselas al máximo alargue. Y pues me acuerdo que en esa época de los ochentas y los noventas, pues ya ver un episodio, una serie una aventura que durara seis números, pues ya era algo épico, o sea, no eran cosas que pasaran seguido, entonces, pues de repente eran, eran muy buscadas, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tú, yo Ya Yo no he tenido problema con eso porque es muy raro que yo compre los cómics así en... Los
1: sueltos, y
0: sí. Ya este... Cuando empecé a comprar otra vez, ya me, ya me gustaba comprar la, la colección completa. Así es. Y de hecho así fue como conocí a Bendis. Este Ajá. lo conocí con un, un cómic de él. Este que él creo que él hasta lo, lo dibujó. Y era un librote de. lo publicó en Image. Órale. Y, y, sí, este. Es cierto, así como dices tú, como que a Bendis hay que leerlo. Todo, ya todo, toda la historia completa hay que esperarse porque si, si lo empiezas a leer así en por partes, o si vas a decir de que, que esto que. No, aquí no pasó nada. Solo, solo leyéndolo. Fíjate, ahorita estoy leyendo eh, apenas toda toda su corrida de Dark Devil. Porque apenas lo okay. los, los tres tomos. Claro. Y. Y sí me doy cuenta de eso, de que digo, si yo, si yo estuviera leyendo esto mensualmente, también yo diría, pues aquí no pasó nada, porque si, si hay varios capítulos sí. en los de que nada más se la pasan platicando, o que ni siquiera sale dar débil o así, pero no, no se me hacen aburridos, o sea, sí si, si este, si, si me entretienen mucho los diálogos y que cómo va avanzando la trama, o sea, leen todo, si va avanzando, pero si llegan a algo, sí si, si me, me ha estado gustando.
2: Oye, refrescame un poquito la memoria. En este, en esta corrida de Bendis llegó a salir Mr. Fear, ¿verdad? ¿Mr. qué? Mr. Fear.
0: ¿En cuál? ¿En, ¿En Daredevil?
2: Daredevil? Sí, en el Daredevil de Bendis. Porque
0: pues se le... no, que yo ahorita no lo he visto.
1: Ah, ok. Órale. No, yo no he leído Daredevil de, de Bendis. Fíjate que yo el primer. Fíjate que yo a Bendis lo duré, duré mucho tiempo encasillándolo de no, que este nada más se escribe para el TPB y escribe bien aburrido, pero porque yo nada, fíjate, el primer cómic que, que leí de Bendis mensual fueron sus X-Men. Ah, es, es de lo, último, de lo ya casi el último. Sí, de casi de lo último. Lo empezó en 2012. Yo, acuerdo, yo, yo el primero que compré fue el All porque primero sacó uno que le puso All New X-Men. El de los X-Men chavitos Entonces pues yo llegué y compré el cómic bien emocionado, ¿verdad? De que, oh, los X-Men, ¿verdad? Un número uno de los X-Men ¿Por qué? Porque eh. acababa de pasar lo de, la, lo de Avengers contra X-Men eh. Entonces pues ya era el gran regreso de los mutantes Entonces, no, pues ya lo, lo compré, ¿verdad? Y en el número uno no pasa nada Nomás <risa> sale que bestia, bestia va al pasado que le dice Bestia, no, que pues que Scott Scott se volvió malo, pero qué tal si le enseño el Scott pequeño, que, que Scott eh, adulto vea. Es que le hacen un comentario a Beast donde le dicen que, oh, si tan solo el Scott del pasado pudiera, si el Scott de, de ahora pudiera ver a, al, 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 al del futuro se decepcionaría. Y entonces pues obviamente ahí Bestia dice, voy a ir a buscar a a los x del pasado para que se inspire el, el, el cíclope del presente, ¿verdad? Sí. Y, y nomás llega, están en la escuela de Javier, ahí con su uniforme de, de civil, y llega Beast y les dice, ¿saben que Vengo por ustedes. Y ya nada más se dice que yo no manches, es un número uno y no pasó <risa> nada. Entonces, pues ese cómic se, se me hizo bien insufrible, porque ese primer ese primer arco... Sí, este, duró bastante, o sea, fueron seis números que se me hicieron eternos, sí. y luego Bendy sacó, luego a los seis meses, cuando se juntaron seis números, sacó el Uncanny X-Men, entonces aquí en México era bien insufrible comprarlo, porque pues de perdido, si nada más tenía un título, a veces te lo ponían
0: doble, sí.
1: Y no, acá no, acá o sea, era doble, pero era porque era un Uncanny X-Men y un, un All New X-Men. Mm, o sea que no avanzaba. pues. ¿sí? No avanzaba, avanzaba bien, bien lento, bien lento. Y pues al final, te digo, pues muchos pensaron que Bendis era el que les regresaría la gloria a los X-Men. Y no, pues ya ves que ahorita no, ahí anda Hickman. Sí. Creo que Hickman hizo más que lo que hizo Bendis en X-Men y pues es considerado de sus peores obras. Yo, cuando, cuando fíjate, y, y como te decía, así yo lo tenía encasillado hasta que leí Alias. Ah, sí, ese es, Que pero... es uno de sus cómics más famosos. ¿Cuál es Alias? Para los que no sepan, es Jessica Jones. Sí. Así se llama el cómic de Jessica Jones. El Alias. ¿Sabes por qué utilizó el... a
2: Jessica Jones
1: como personaje? A ver,
2: platícanos. Como dato curioso, él quería utilizar a la Spider-Woman. A uh -huh. Jessica, Jessica ¿no? Drew. Ajá, exactamente. Pero como no, como no le permitió Marvel pues tuvo que inventarse a la Jessica Jones. Entonces, pues, la volvió una detective y le puso, le puso, le empezó a filtrar ahí una historia con los superhéroes en el pasado, o sea que estuvieron se enraizada y le la puso que fuera bien borrachota y que fuera detective.
1: Así es, pero si te fijas es un cómic que no tiene nada que ver con Marvel. Bueno, sí, es como un Sandman. Eh, si fuera un cómic de. Bueno, para empezar era de Marvel Max. Ajá. Y es como un vértigo, porque en realidad lo que está pasando con spider con, pero con spider con Jessica Jones es aparte de lo que pasaba en el universo Marvel. Sí. Entonces, pues hace cuenta que ahí sí interactúa con superhéroes. En esa primera historia de, de Alias es porque está haciendo una investigación. Y se da cuenta que en unas fotografías Salió El Capitán América quitándose la máscara sí. Cuando eso era Cuando todavía tenía identidad secreta Entonces este pues Ahí sale que, que Van a buscar a sus contactos De los eh, Avengers Que era esta Carol Danvers y, y ahí tiene un caso De Que involucraba a unos... Me parece que era un secuestro, ¿no? Un asesinato, el primer caso de Jessica Jones. Sí. Pero pues
0: esa fue más como una obra de autor. ¿O sí, usted? Porque de, de hecho era lo que... Era como como empezó Bendis. Bendis empezó escribiendo puras este, historias de crimen, historias nuevas Ajá. Esa que te digo que yo leí la primera, es una que se llama Jinx. y sí. es, es de eso, de una casa recompensas que se enamora de un de un maleante y este está muy buena sí este y creo que ya les puse ahí la reseña ahí en el, en el grupo oh, y okay. luego este creo, creo que sacó otras otras dos otras dos series así parecidas una, una que tiene que ver con los mismos personajes y otra parte pero también así igual de crimen y te digo todas todas esas las dibujaba él hubo otra que se llama torso que está basada en este en Elliot Ness, cuando estaba buscando a un, a un asesino. Uh -huh. Y tam también está muy buena. Eh, fíjate, también hace la dibuja Vendis, o sea, el dibujo está bien feo, pero está, está muy buena, está muy buena la historia. Y luego, en ese tiempo, lo más famoso que, que hizo fue una serie que se llama Powers. Claro. Que también es este de. Bueno, ahí también mete a superhéroes... pero son unos este, agentes este, como del FBI, pero eh, ellos este, investigan. Por ejemplo, si sí hubo un asesinato de un superhéroe y ellos lo, lo investigan. Y también está, está con el, el dibujo así muy cartoon, tipo como el del Batman Adventure. Así es, sí. También, también está muy buena, esa duró, duró, y sacaron muchas miniseries de eso.
1: De hecho, también tuvo una serie live action que no pegó. De,
0: sí, de hecho, no, ni la he visto. Sí. Sí.
1: El protagonista. Además, era... Creo que hubo uno. Sí. Y luego la regaron porque la sacaron para la PlayStation Network o algo ah, así. Sí, sí, sí. El, el protagonista era. Eh, Corrígenme si estoy mal. Charlito Cooper, algo así se llama, ¿no? No, ni no, me acuerdo. No lo, me acuerdo. Lo, ubicarán, lo ubicarán por la de Chapi. Ah, no, perdón. Por la de Distrito 9. Bueno, también sale en Chapi. La de Distrito 9. No sé si lo ubicas. La, la de...
0: Esa sí, la de Distrito 9, sí.
1: Él, él era el, el de Powers Órale. Y también le cambiaron que, él, que en, aquel, en aquel entonces Él hacía ese tipo de personajes de comedia eh. Acción tirándole a comedia
0: <risa>
1: y, y lo hizo Powers Y me acuerdo que le cambiaron Me parece que la protagonista era una güera no
0: Sí, y acá es
1: una negrita acá ¿no? Era una negrita, sí Y no pegó la de Powers de Bendis y años después llegaría a, a Netflix, pues la de Jessica Jones y esa sí pegó. Así pegó. Que hasta me acuerdo que el intro, el intro de Jessica Jones era... Eh, no sé si 100% eh, o era obra de Michael Gaidos, pero... pero, pero, ah, pero sí. oh, Perdón, no, más bien, no no Michael Gaidos, más bien era David Mack. Me Mac. que él era que hacía las portadas. Eh. Entonces, este pero estaba muy basado en lo que se veía en los cómics de Alias. El, el intro de la serie de Jessica Jones. Sí. Tú lo miras y es como si estuvieras leyendo un cómic de o viendo las portadas de Alias. Sí, sí, sí. Entonces, sí, y haz de cuenta que, pues sí, Bendis... Y, y, por ejemplo, pues Bendis entró a Marvel. Y, y cuál el primer pro, el primer trabajo importante que tuvo, cuál creen que fue el último de Spider-Man, ¿no?
2: Sí, y efectivamente, y ahí hizo algo que, que no sé, para algunos dicen que no es, cual, que es cualquier cosa, y uh -huh. otros dicen que es todo un logro, pero rompió un récord, rompió un récord, eso es un hecho.
1: Sí, rompió el récord, a ver, corrígeme si me equivoco, el de, de mayor equipo de dibujante con escritor, ¿verdad? Efectivamente. Con Mar Bagley Sí, efectivamente le ¿Y a quién le
2: rompió el récord? Ni me... más ni menos Ajá ¿A quién le rompió el récord, mi estimado?
1: Ah, a Stan Lee y a Kirby en los cuatro fantásticos
2: Efectivamente
1: Entonces, este, sí el, eh, Ellos rompieron el récord de, de que un equipo creativo Durara continuo 103 eh, números ¿No estuvieron? Sí, me parece que que Stanley y Akiri fueron noventa y tantos. Sí. Ellos rompieron el récord. Fíjate, sí. ay,
0: Ahorita, ahorita a, muy, a muy duras penas completan seis, un equipo que...
1: Sí, claro. Ahorita muchas veces lo que hacen es que el primer arco te lo dibuja uno famoso, nomás <risa> para vender. Sí. El, más, el más infame que he visto fue el Archie. Sí. Que le hablaron cuando hicieron el reboot de Archie. ¿Sí? Le, manda, le hablaron a esta dibujante Fayona Staples La de Saga Ah, no, con Mark Wade Con Mark White, más duro tres, dos o dos, tres números Y corrió Sí <risa> Oye,
2: estuvieron casi diez años juntos ¿No? Mark Bagley, era mensual la revista ¿No? ¿Era mensual su cómic?
1: Sí, era mensual
2: O sea, ¿qué quiere decir que estuvieron como nueve años Más o menos, un poquito más de nueve, ¿no?
1: Más o menos, sí
2: Sí. ¿y cómo vieron su evolución? ¿Cómo vieron cómo, cómo hizo el manejo del Ultimate de Spider-Man? ¿Les gustó? Mira, fíjate, ¿No les gustó? no qué
1: pasó? Fíjate que yo quería platicar también de eso, fíjate, a eso iba, Charlie. A ver. Yo yo, yo no había leído Ultimate Spider-Man, lo leí apenas es, este año. Uh -huh. Por lo mismo que te digo que yo tenía encasillado a, a, a Bendis. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú te metes a buscar información de Ultimate de Spider-Man, y lo primero que te dicen es que Bendis expandió el origen de la Amazing Fantasy 15 la primera aparición de Spider-Man, que fueron menos de 8 páginas.
0: ¿Qué fueron 6 números?
1: Son? 16 como bueno, el primer arco en realidad son como unos 13, 14 números. ¿Eh? Entonces pues obviamente dices, no manches, de 8 páginas te la brincó más de 100, a estar bien, pues ya ves cómo es... Yo, por mucho tiempo, le hice el feo. Y, y hace poco, me puse a leerlo, y sí me gustó. Fíjate que este sí me gustó. Sí está muy interesante, pero es lo, vuelvo a lo mismo. Es que, como yo ya lo leí en TPB, eh. ya no te tienes que estar esperando. Ya todo está escrito como uno. Ya no son partes. Eh. Entonces, sí, como, dices, como dice Charlie, tuvo una evolución. ...muy interesante en el Ultimate de Spider-Man... ...igual todo eso también... ...sabes que Pero, también habría, habría verde, que hacer... Ajá.
2: ...¿cómo Charlie? El manejo que se aventó del Duende Verde de Venom... ...sí fue sí fue algo... Una, ...una leyenda ¿no? para Ultimate...
1: ...sí, hizo algo diferente... Uh
2: -huh.
1: ...que a mí, a mí no me termina de gustar... Uh -huh. ...su Venom, su Duende Verde Ultimate tampoco... Muchos capis que le hizo en el último y después voy a platicar de eso, porque de hecho aquí lo tengo en los comentarios. Ok, entonces, pero sí, este como dices, él era una reinterpretación, verdad? Mm. De eso se trataba. Y luego, pues después de eso, Calaca, a ver, pero antes, Calaca... tú no crees decir algo de Ultimate de Spider-Man?
0: Pues yo, yo nada más leí este, ciertos arcos, no lo no le he leído todo, Ajá. No, eh, ni yo. Los, los primeros números, creo que sí, lo, eh, compré un TPV donde vienen los primeros 13, algo así, y luego si sí me brinqué hasta, así como que los que me llamaban la atención, yo nada más compré los de, el de Venom, el de Carnage, el de la saga del clon, y, y ya creo, ya no me acuerdo cuál otro, uh -huh. y... Pero como dice Charlie, bueno, a mí lo del, lo del Duende Verde a mí no me gustó. Cómo lo, cómo lo cambió. este el, el Venom y Carnage todavía se, se me hacen interesantes. Y la saga del clon también porque... El, este, como que todo, todo tenía que ver desde el principio. De, o sea, como que lo estuvo preparando todo desde el número uno para llegar a esto de la saga del clon. Se mm. me hizo bien interesante.
1: No, realmente. Sí, pues y después de Ultimate de Spider-Man, pues que se va a hacer Daredevil, ¿verdad? Bueno, hizo uh, Alias. Alias y el Dark Devil.
0: Y Daredevil. que dices que apenas lo estás leyendo, ¿verdad? Sí, y yo, yo este, había leído eh, nada más algunos números, por ejemplo, yo se sí había leído por la revista Wizard, eso de que le había, eh, que habían descubierto su identidad. Uh -huh. y, y si está interesante Cómo manejó toda esa historia eh, es Voy como a la mitad Creo que voy en el segundo tomo uh -huh. Y sí, te digo Si si este si está muy buena No, pues ahí no te la expeló por si la quieres leer
1: Sí, yo creo que lo voy a empezar a revisar Ahorita que no estoy leyendo nada de Duarte Dudar eh. hoy Bueno, y, y en aquel entonces 2002 y 2003 ...ganó el premio Eisner a Mejor Escritor. Porque en aquel entonces estaba escribiendo Alias... ...estaba escribiendo... último eh, de Spider-Man, Daredevil y, y Powers. Era lo que estaba escribiendo. Sí. bien que tienen a este escritor... ...que gana premios... Y dicen, pues vamos a ponerlo a cargo de los Avengers Y ahí es cuando escribe el Avengers Disassemble.
0: <risa>
1: ¿Y qué sí. es lo que hace para el número 500? Pues que, que se acaba el título, ¿verdad? Que pues ya tenía 500 números de Avengers Y él los separa Él hace el infame momento para muchos de la Bruja Escarlata Donde se vuelve loca Y los Avengers <risa> se separan ¿Y qué pasa? Pues que reúne a un equipo de nuevos, saca el título de los New Avengers, New Avengers. donde metía a con David Finch, que fíjate, yo en aquel entonces acepto, apenas lo volví a releer, eh. el Avengers Disassemble, y yo, la primera vez que lo leí hace unos años yo no sabía ni quién era David Finch.
0: <risa>
1: y pues aquí sí, me, como decía Charlie, metió a Jessica Drew, a Spider-Woman y a Luke Cage, personajes que nadie quería, ¿verdad? Eh. Y ya metió por fin a Spider-Man, a los Avengers, a Wolverine, Wolverine, con Capitán América y Spider y Iron Man. Fue un
2: Porque tipo de Avengers interesante, ¿no? El que hicieron. Sí. A mí no me acababa de cuajar que estuviera Wolverine ahí, pero bueno. Sí. <risa> y, <risa> y a mí nada más que
0: eso me llamó y, la atención, por ver a Spider-Man y Wolverine ahí. Sí,
2: claro. Lo metieron por eso, pero acuérdate que los Avengers no matan y al Wolverine le vale churro eso. Uh
0: -huh. De hecho, sí lo sí, comentan no. ahí, ¿no? Entre el Capitán y Iron Man.
2: Uh -huh. ¿Eh? ¿Y? No, y hay Ajá. cosas raras. No hay, perdón. Hay cosas raras. En algún momento, el Spider-Man tiene mucho miedo y tiene muchas aprensiones de estar con los Avengers, porque él no combate ese tipo de amenazas regularmente. Él, digo, estuvo en algún momento con cuando pelearon contra Nebula, la nieta de Thanos. Él estuvo, él estuvo peleando con Star Fox, con Visión, por ahí en algunos números, y, fue, y le fue dada una membresía en los Avengers, creo que por ahí del 316, 313, algo así en esos números, ¿no? Pues, pero él estaba muy aprensivo en cuanto a ser un Avenger, y Wolverine, pues así medio, medio así con le dice, pues es que ya dudábamos que pudiera ser un Avenger y no sé qué tanto, y Spider-Man lo razón dice, a ver güey, o sea... Para empezar yo llegué primero que todo el equipo Porque yo estuve desde lo de Nebula
1: Eso, di ¿no? eso claro. lo dice Charlie en el eh, Fallen Son. Exacto Cuando está llorando la muerte del Capitán América uh -huh. y, y Wolverine Le dice eso para que Se inspirara de que, de que el Capitán América Dijo que si no te metían al equipo Se salía uh -huh. Sí. Y luego le dice, le dice Spider-Man, oye, pero pues si yo entré primero que tú Sí, Supende, porque
2: es que pensábamos que me ibas a dar el ancho, ¿no?
1: Sí, y luego le dice, yo entré primero que tú Y pues en realidad lo que quería era, le estabas echando esa mentira para que se animara Ajá Pero pues sí se vio muy mal Wolverine en aquel número, es el Fallen Zone No me acuerdo si es el 3 sí. o 4, que también lo dibuja David Finch eh. Ese Fallen Zone. Entonces el 3, creo. Y pues Hace cuenta que sí. Y, y, y luego Bendis fue responsable de dos, de una miniserie que se llamó House of M. Donde junto a sus a, a sus New Avengers, los juntó con el otro equipo de Marvel que era bien popular en aquel entonces, los a Astonishing X-Men de Josh Whedon. ¿Eh? Me acuerdo que en las primeras páginas vienen los dos bien rudos, ¿va? Los New Avengers y este el otro Astonishing X-Men eh. Los de Josh Whedon Y luego resulta que ahí Bendy es responsable de dos acciones muy importantes La primera pues es el No More Mutants Ya eh. sé que, que él cambia el él estaba escribiendo Avengers y cambió el status quo de los X-Men Que ya nada más quedaron 200 Y eso él lo arregla hasta el final de su etapa en Avengers, que es en el Avengers contra X-Men Pero la otra fue que él fue El otro día que estábamos platicando de De Origin, la historia de, de Wolverine Ah, sí él, él al final de Él al final de House of M Pone el, a Logan que dice Ya recuerdo toda mi vida, de hecho lo acabo de volver a releer y sí, después de eso todo. salió la
0: serie esa,
1: ¿no? Y entonces se hace cuenta que Él fue el responsable de que Wolverine Recordara todo su pasado Y también Lo otro que hizo fue que Los mutantes Quedaran nada más 200 mutantes Y pues, pues ahí duró varios años ¿verdad? Con Con el tema de los Avengers Nomás sí. llegó Llegó Mark Miller como de Civil War sí, Pero, claro. pero independientemente Bendis se
0: encargó de todos los Avengers Sí, hizo este, O sea, hizo hasta los Dark Avengers Y uh -huh. todo eso
1: Y el de Siege sí. Y luego la era heroica Secret Invasion Todas esas historias Las hizo Bendis y pues luego ya les digo, al final hizo Avengers contra X Men y, y ahí parece que ahí quiso finalizar su historia de, de los Avengers, y de ahí se pasó a los X-Men, que ya lo platicamos, que que quedaron muy mal, verdad, o sea al fin para muchos fue sin pena ni gloria.
0: Sí, igual los eh, lo que hizo con los guardianes de la galaxia
1: también. Ah, ¿sí? No. Él también duró muchos números con los Guardianes de la Galaxia. Y pues ahí, como que Bendis empezó. A y luego se aventó Civil War 2. Sí, sí, que eso ya es. Como que ahí de de dejaron de Como que en aquel entonces de de dejaron de depender de Bendis. Sí. Y su, su último gran evento podría decirse que había sido Avengers contra X-Men. Y luego vinieron otros eventos, unos de pues los de estos eventos de, de Thor los que hacía este, ¿cómo se llama? Jason Aaron como que quisieron buscar a su reemplazo, ¿va? metieron a, a Matt Fraction Jason Aaron este, también aquí nomás le, a Rick Remender también sí, y
0: la vez que tuvo ah, sí salieron todas esas de ¿cómo se llama? Original al y y varios Andale AXIS y, varios, and Axis. y, y luego oh. Hickman
1: se aventó su reboot de Secret Wars Porque él fue el que le pusieron Los Avengers sí. Y luego pues Luego Bendis le tocó Como dices El El, anote, el Civil War 2 Y ahí como que se, como que Ahí se despidió Ya nada más acabó Me acuerdo que ya nada más él acabó Él había sacado otro Otro volumen de Jessica Jones, ahora sí se llamaba Jessica Jones, sacó sí. un título, y también era con el David Mack y con Michael Gaitos. Sí, eran los mismos, y ya nada más acabó, le faltaban como unos 3, 4 números cuando anunció que se iba a ir a DC... Y acabó, y, y también era él estaba escribiendo ese, y no me acuerdo cuál, lo, cuál otro cómic estaba escribiendo en aquel... Este,
0: en, el, en el Inter hizo varios cómics con este Alex Maliv que son los que te digo que a mí me llaman la atención siempre... A ver, eh, mini Eran miniseries, por ejemplo hizo de una con Spider-Woman, igual con, el, con Alex Maliv que es después de lo que pasó de en Secret, de Secret Invasion, que... Pues ya que creo que todo el mundo la odia, ¿no? Porque piensa que, que ella fue la traicionera de Skrull. Sí. Y ya pues este Nick Fury la, la utiliza para que ande ahí de, de agente encubierto. Y luego hizo um, eh, Moon, Moon Knight, una, una miniserie. De, hizo, son 12 números creo. Ajá. También, igual con Alex Maliv. También está buena, yo hace poco la, la acabo de leer. También se me hace entretenida. Órale, este es Pero el ya es. Es
2: mediático, ¿no? Por parte, pues, él también tuvo acercamientos por afuera, ¿no? Hay una serie muy famosa de la familia Color Amarillo, donde el de los cómics se declara fanático de él, de Michael, de Brian Malcolm Bendis. Un día agarra un cómic y dice, uy, Brian Malcolm Bendis lo hizo de nuevo y se pone muy contento. Creo que es de los pocos, person de los propios escritores modernos que han sido mencionados por él, ¿No? <risa> no de <risa> verdad. <risa>
1: Sí, eso no me lo sabía Charlie. Sí, y... de
2: verdad es un dato de trivia. ¿A cuántos otros ha admirado el tipo de los cómics que diga que que, suje, que lo hace de
1: nuevo? ¿Tú nomás Stan Lee. ¿Y ¿Y ¿A Kirby? El ¿No sabiendo? lo menciona, no? No. No recuerdo. ¿No me ¿A, Kirby? ¿A
2: Kirby? A Kirby, yo, yo recuerdo si sí lo ha llegado a mencionar, al rey Kirby.
1: Eh, no, no recuerdo, no, la verdad. No. Habría que investigarlo.
2: Pero no menciona a nadie más. Y creo que al único que ha mencionado... Es a Bendis, no ha mencionado ni a John Ryle, ni a George Pérez, a nadie más, ni a los Romita, a nadie. A Bendis sí lo mencionó.
0: ¿En la caricatura ves? o en el cómic? En el cómic. En el cómic. Sí.
1: No, habría que hacer una investigación. Muy
2: exhaustiva, ¿no? De hecho yo tengo ah. ese cómic donde Orale. el tipo de los cómics dice eso. Dice que Brian Malcolm Bendis lo hace de nuevo y es mediático.
1: Órale. Or Sí, entonces pues se cuenta que luego pues como tú leíste Secret War acá. me parece que ah, le comentaste sí. a un
0: a un poco de escucha le mencionaste que estaba buenísimo Sí, este, a, mí, a mí se me gustó también, creo que también fue de los primeros que lo, también lo compré en eh, TPV y luego es, eh, lo pinta este Gabriel de Loto uh -huh. eh, está, está interesante entonces, es una... Un, una misión secreta Que, que tuvieron unos antes, antes de que se formaran Los New Avengers El Nick Fury anda haciendo Sus este Sus, sus guerras Por debajo del agua Y, y este Junta a, a varios personajes Pero luego le, O sea para que hagan algo un, Algo sucio Y luego les, les borra la memoria Ajá y, y luego ya se, y luego después se les regresa O sea, los empiezan a atacar Y estos no saben por qué los atacan Hasta que recuerdan que Que estos se metieron ilegalmente a la adveria A, a destruirla, a atacarla y hacen, una,
2: hacen una alegoría del 11 de septiembre, ¿no? Porque involucran un acto terrorista Sí,
0: es el, ándale, así lo meten como terrorista E incluso, mira, esto, esto que yo le he mencionado varias veces a David Que yo siento que Tom King Eh... Escribe muy al estilo de Bendis, tiene mucho, o sea, tiene muy, los diálogos, las formas de las viñetas, todo, como como narra sus historias, y en ese en ese TPV, al principio, viene una introducción de un anónimo, no no dice su nombre, pero dice que es alguien de, le, de la CIA, ya es que el Tom King trabajó en la CIA, uh -huh. dice que es, eh, que es alguien de la CIA, que es amigo de Bendis, y que, y que él que él le platicaba muchas historias a Bendis de todas las cosas que se manejan acá por debajo del agua que nunca nos enteramos nosotros y que de ahí Bendis sacó la historia esa de Secret War. Oh, y, y, y que yo siempre he pensado que ese anónimo es Top King, que es, o sea, porque como es amigo, siempre ha sido amigo de Bendis y, y, y ya después de que se retiró a lo mejor él también dijo, no, pues también me voy a aventar a escribir, o sea, todas estas mis historias las voy a basar en en cosas que yo vivía aquí mientras trabajaba, cosas que vi, o, y, y como que como vio, veía el trabajo de Bendis a lo mejor de ahí se inspiró para sus, su tipo de narrativas, es lo que yo siempre he pensado, que es ser.
1: Órale, eso no me lo sabía. Y esa, y esa historia que está mencionando la calaca, perdón, también tiene
2: mucho que ver con el juego de PlayStation 2, de, de Ultimate 2, porque se maneja ese mismo, ese mismo arco argumental, es el, que, es el que inicia toda la historia en ese videojuego.
1: Órale. Mm -hmm. El último Italian, ¿no, Charlie? Ajá, el último Italian 2 empieza sí. con esa misma historia. La de Sigrid War. Sí, fíjate, eso no me lo sabía. Y de hecho, pues el Tom King ya se me hacía raro que llegara Marvel y
0: también parado. Sí, o sea, pues, así de volada de repente.
1: Porque ya ves que le soltaron la miniserie de Visión. Eh. Y se me hacía, ya se me hacía raro que le soltaran a un escritor nuevo algo así tan experimental. Yo a lo mejor, no no digo que no diera el ancho, pero me refiero que a lo mejor no dudes que Bendis haya intercedido. sí ¿no? Qué bueno De que lo hizo, el... eh?
2: porque fue una obra maestra.
1: Sí, y pues ahorita ya los dos están en DC. Uh -huh. sí. Y, Bendis, y Bendis, pues, se va como les decía, se fue a DC. ¿Y qué dijo? Pues me voy por sobre Superman,
0: Uh -huh. que, yo, que yo me imagino que todos pensamos que se iba a ir a eh, Batman Sí Ya ves que en su etapa cuando estuvo con Daredevil Todo el mundo pedía un crossover que lo escribiera Bendis de Daredevil y Batman uh -huh. Y nunca se dio
1: No, pero sí, o sea Como al final... Se fue por, por Batman y que por, por DC y le, por Superman y le dieron los títulos principales, le dieron tanto el action como el Superman. Y ahí anda escribiendo los dos. Y también le dieron sus, sus sellos.
0: Ah, sí está, cool. está reimprimiendo, creo que sí han reimpreso todas las historias que ha hecho. Por ah, sí. Él es dueño de todos los derechos. sí. Y creo que sí ha sacado... No sé si ya sacó recopilación de esas que te digo de Jinx o de... Las de Powers creo que sí las ha sacado. Uh -huh. Y con, está continuando esta de Scarlet que empezó ahí con... Marvel Icon, se llama, creo que se llama, uh -huh. donde la publicaba. Y este eh, empezó a escribir otras dos series nuevas. Y también le y también dieron uno que se
1: llama Wonder Comics. Ah, y, sí. ahí está, y ahí está escribiendo John Justice,
0: John Justice, que está muy bueno. Ah, sí, no lo he leído. Ese. Sí, está Además, muy pues, padre. Ni, ni el Superman, o sea, como me estoy esperando hasta que los, <risa> que los compre a leer los... Que le más. Televisos. No, el, el, el,
1: el John Justice está muy padre. Yo me esperé a que terminara el primer arco para leerlo. Ahorita le lleva unos 12, 13 números. Como y que también
0: está escribiendo como... La Legión, ¿no?
1: Ah, sí, también. Ese no lo he leído porque nada lleva como cuatro números. Eh.
0: Pero el de John Justice ya lleva
1: un año. De hecho, se me hace que, que Venti ya se saturó. Entonces, este, ya en el número se mete otro escritor Ayúdate. ayúdate. Eh. Entonces, no sé qué tanto influya, pero ya escribió dos, dos eh. y, y sí están muy padres. ¿Has dado cuenta que, que, que junta John Young Justice original? Que es algo que yo platicaba de que. Lo platiqué con los New Mutants. Sí. Que, se me, que me caía gordo que, que eran New Mutants porque estaban chavitos, pero luego se vuelven X-Force y luego sacan otra vez otro título donde son otra vez New Mutants y hasta los dibujan otra vez más chavos. Cuando se supone que ya vivieron todo lo de X Force con cable, ¿verdad? Ya no son chavitos. Eh. Igual aquí en Young Justice se saca de la nada que otra vez son chavitos, saca todos los del saca que es Superboy, Team Drake y, y, y este y, y Impulse. Y ya mete otros nuevos y mete un linterna verde que, que se inventó. Que es Teen Lantern, no Green Lantern, no, es Teen Lantern, Lantern. Oh. <risas> y una chavita negra que se llama Naomi, que es otro cómic que está escribiendo ahí en DC. Ah, sí, sí. También lo mete Young Justice.
0: Y es que Entonces, se me hace, ahí... yo, yo he leído por ahí, como que por en páginas, que si sí, muchos se preguntaban eso que tú dices de que, que y esto por qué está sucediendo así, como que ellos estaban esperando que lo explicaran por el Doomsday Clock, o o sea que sí. también hubiera metido mano ahí, Doctor Manhattan, pero. Ya no sé en qué acabó eso.
1: De hecho, eso lo está explicando Snyder. Ah. En el final de su Justice League explica que el vato le vale madre y, y mete que, que por una cosa que pasó eh, lo de Bendis y lo de Doomsday Clock sí, sí pasó. Aunque no tenga sentido, pero sí pasó. <risa> y apenas lo va... Creo que eso es lo que va a explicar en... ¿Cómo se llama? Black Metal, uh, death, metal. death Metal Metal. Ahí va a explicar eso El Snyder es? Fumarolas Muy bien Oye, pues, ¿cómo ves si leemos los comentarios que nos dejaron ahí? Ah, en, sí en, en los, en las opiniones de Bendis Ahí pusimos un post donde pusimos que qué opinaban de Bendis que, ¿Cuáles eran sus cómics favoritos? sus Que si era bueno o era malo Ahí te va, mira, Rafa M me gustó su Superman, me gustó su último y Spider-Man con Bagley, y me gustó y Secret Invasion. Pero como fan de Daredevil, fue lo peor del personaje que he leído en mi historia de lector y coleccionista. ¡Ah, caray! No <risa> me gustó Daredevil. Luego, Osvaldo Sánchez. Me gustó Avengers Disassemble, pero odié Secret Invasion. Bueno, no la odié, solo me hice sin se me hizo sin sentido ni objeto. Sí. Fíjate que, que Secret Invasion nada más lo leí una vez, así rápido, y no... Necesito volverlo a leer, ahí tengo el TPD. No... Sí, no, no como que no... Historia? ¿Cómo
0: con ustedes, es una historia
1: muy lucha,
2: ¿eh? Hace muchas alegorías, ¿eh? Cesare, Alegorías hasta la hasta la casa de comunistas de los 50 años. Es una historia muy rica, muy, muy llena de matices. Sí,
1: Secret o Invasion. el
2: pues, ¿no? se que no
0: exactamente quién es. es. Es una historia, es una idea bastante.
1: Charlie, la, te perdiste
0: A la, la perfección. La, pues sí, de hecho, la idea es, es buena, la, la premisa está buena, pero como que no, no. Cuando llega el momento, no, no llega nada. O sea, como que no. Sí, este es no, el problema de los eventos. Dependes mucho de las miniseries. Sí, este, porque si sí, todo eso que fue la preparación cuando se empezó a descubrir que había Scrolls infiltrados, eso sí estaba muy chido, pero ya nada más llegó la invasión y, y, y o sea, como que para mí perdió así el interés, no, uh -huh. no pasó algo así gran cosa. Bueno,
1: luego Quetzalcoatl, saludos a Quetzalcoatl en Comentemos sí. cómics. Dice: Sin duda lo que hizo con Ultimate Spider-Man fue memorable, revitalizar la franquicia y romper el récord de una escritura en el mismo título que comentábamos. ¿Eh? Ah, también Ay, dice perdón. su también dice su Daredevil con Alex Malev es de lo mejor, su Rune en New Avengers fue bastante palomero. Así como House of Así como House of M y alias. Y de su aclamada hora Powers he leído poco. Pues a alias a mí se me hace muy bueno. Sí. Bueno, luego Francisco Morales. Dark Devil, House of M, la primera parte de New Avengers, Moon Knight, Thor son muy buenas Lo malo es que hizo que ella Iceman <ríe> ah, Sí, eso estuvo muy gratuito Luego, Diego Rosales, Bendis, ¿tuvo que ver con el juego Ultimate de Spider? Ah, esa es una pregunta Que si Bendis tuvo que ver con el videojuego de Ultimate de Spider-Man Hubo un videojuego en, de Ultimate de Spider-Man para Xbox Yo lo tuve este, ahí fue donde conocí los cambios que le puso los personajes, okay. lo, de que,
0: lo de que Venom es un traje y que el Duende Verde es como un Hulk. Pues entonces, ahí en eso tuvo que ver, ¿no? Como que el juego está basado en, en sus guiones, o sea, en, la la, en lo que está pasando en el cómic. Sí, de hecho, de hecho está basado
1: en lo, en, en lo de Venom, A está basado en lo de Venom. Porque pues, en unas misiones usabas a Spider-Man y en otras misiones usabas a Venom. Y el oh,
0: enemigo sí. final era Carnage. Eh. Carnage
1: que poseía a Gwen Stacy. Sí.
0: No sé si yeah. así pasó en los cómics. Sí, este, ¿no has leído todavía lo de Carnage en Ultimate? Eh, no. Eh. ¿Y dices que lo de Venom no te gustó? <risas> eh, no, pues es que nomás jugué el videojuego. No los he leído. Ah, no lo has leído.
1: Y, y es de cuenta que me acuerdo que, que ahí obtiene la araña. Porque, sí. porque, haz de cuenta que que le meten el simbiote de Venom a, a Spider-Man y se vuelve Carnage. Ya me, ya me acordé, era, era en los cómics, creo que era Gwen Stacy, en la en la en el videojuego era Peter Parker. Y lo uh -huh. que hace Venom es que reabsorbe a Carnage y, ahí, y así obtiene la araña. Era como el de las películas El Venom, que no tiene araña Todavía eh. Algo así Bueno, luego, Picos, Picos Ayas No sé si sea una lobur <risa> muy chido Ahí preguntamos tuve, a David. Dice, muy chido Tuve la suerte de platicar con él Hace 10 años y muy alivianado Además, cuando agarró a débil Lo resucitó al personaje En cuanto a las demás locuras Me abstengo de comentar
0: <risa>
1: Luego, Osvaldo Hernández He de aceptar que su etapa en Ultimate Spiderman es brillante. Sin embargo, en 2010 hacía hacia adelante no hizo nada destacable. Solo cosas negativas como Kitty en todos lados y por qué hijos de la tiznada hizo crecer al hijo de Superman. Ah,
0: esa yo? es otra cosa que le han criticado mucho también. Sí, yo Porque, no estaba chido. fue muy ni. popular, no ese ese cómic de, es de los Super Super Sons, Sons. Eh.
1: Sí. Luego, Armando Romero, el cómic que más me gustó de Bendis
0: fue Daredevil, en of the Days. Ah, esa es una miniserie, está padre. Esa no la he leído. Ah, pues es que como no he leído, como tal, no acabo de leerlo de Bendis. Por eso ah. esa es la, la estoy dejando hasta el
1: último. Sí, no, esa, la aventó, esa se la aventó hace como unos seis años. Eh. Luego, Jordi Ramírez, Secret Wars, es una joyita más con el arte de, de, de loto, Ah, es que, que tú comentaste, Calaca. Eh. Y bueno, bueno, ya son todos los que llegaron Muchas gracias a los que comentaron Ahí en los post de saludos Y nos dieron su opinión de Bendis Sí, fíjate que Ahorita que Estaba diciendo Lo de déjame, el encuentro eh... Tuvo que Eh no, pues se me fue la onda. Ah, lo de Kitty en no todos lados. Pues es lo que te decía de, de X-Men, que nadie le gustó su X-Men. A sí. nadie le gustó su X-Men, entonces pues ahí, ahí... Como que fue el gran error de Bendis.
0: Y eso lo de Kitty en todos lados, yo me imagino que... Es que tiene sus, sus personajes Fetiche, ¿no? Fetiches, sí. Luke Porque, Cage. And the Luke Cage, Spider-Woman. O sea, que se veía de bola que los quería posicionar como personajes de clase A. Sí. Y a esa Kitty pues ya creo que lo hizo, la hizo novio de Spider-Man. peter sí ah. La hizo novia de Peter
1: y luego acá en el universo en el normal la metía, la hizo muy importante en All New X-Men y un X-Men. Eh. Ahí ya la, ya la metió más. <risa> ¿Cómo ves Charlie? <risa>
2: Claro, ¿no? De repente como que mencionó mucho a Kitty y la quiso hacer la, la Harley de Marvel,
1: ¿no? Ah, sí, ya se en la sopa. Pensador, ¿no? ah, ¿La metiste en la sopa? Pues sí, Kitty es un buen personaje. Tiene me mucho, pero ¿no? ¿se acuerdan
2: que yo siempre estaba en contra de que lo sobreflopes,
1: ¿no? Sí, Charlie, como que te estás perdiendo.
2: Yeah, yeah, yeah. A ver, a ver si ya me oigo. Ya me cambié sí, de, ya. de recámara. Órale. Yo siento que la metí hasta en la sopa, ¿no? a ¿Ustedes cómo ven eso?
1: Sí, sí era un personaje que, que quería posicionar, como decíamos, de esos personajes fetiche. Sí. Bueno. Pero, bueno. Así es. Entonces, pues. Hay, todavía hay mucho que comentar de Brian Michael Bendis, entonces pues igual no descartemos una segunda parte igual, igual hay que hablar hace rato les iba a comentar del universo Ultimate, hay que agregarlo sí, a la tómbola sí, claro. y ahí va, y ahí también va a volver a salir Brian Michael Bendis exacto
0: como parte del universo Ultimate ¿algo más que quieran agregar? que faltó este mencionar que Bendis también hay Trabajó para el universo de Spawn. Este, ah, ¿qué hizo en Spawn? De hecho, fíjate, el Todd McFarlane fue el que lo descubrió al, al Bendis, fue el que lo jaló Uy. ahí a Imash. Órale. Él, él leyó sus cómics esos de que hacía de crímenes, los que dibujaba él. Y lo trajo para que hiciera el Saman Twitch. Uh -huh. Porque dijo, no, pues se si acomoda para mis historias de detectives, pues voy a traer a este, que sabe escribir historias de crímenes. Y la, este, están muy... Se aventó como 20 números, creo. Están muy buenas. este Fíjate que el, el primer arco creo que tiene todo ese sello de Bendis de que es, empieza así, te, te pone así un, una trama muy interesante, muy misteriosa, pero al final como que no te... Ni te lo termina por explicar. <risa> Mm -hmm. eso, eso en el primer arco, ya en los otros Ya, ya están más así de crimen Y eh, si sí, sí los termina bien Y luego también le dio Una serie nueva que se llamó Hell's Pump Que lo dibujaba mm -hmm. Ash, Ashley Wood y, y fíjate Aquí estuvo la bronca Este, mientras estaba trabajando En esos, le hablaron de Marvel Este, para que hiciera El Ultimate Spider-Man Y el Bendis fue con Todd McFarlane y, y le dice... ¿Sabes qué? Este, ya, no, ya no me está gustando hacer el, la de Hellspawn... Porque que es un cómic muy oscuro... Y como que no, no me sale la inspiración para eso... Pero sí quiero seguir haciendo Samantwitch Twitch... Y el Todd McFarlane la agarró como de que... No, 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 se me hace que tú... Este, la, me la estás deja abandonando... Porque como también vas a, tra a trabajar allá en Marvel... Ya no te queda tiempo... ¿verdad? Y y que dice Bendis que que para que todo McFarlane casi que se le estaba diciendo no es o es allá agua aquí y lo corrió hace contra... <risa> ya dejó también de ya no ni siquiera lo dejó escribir el Twitch y se fue el Bendis para allá ya nomás hasta, si hay una entrevista donde dice no sí pero ya quedó en el pasado pero ya, ya no hay bronca
1: lo corrió el McFarlane sí. y, ahí y el luego de...
0: después y luego después el McFarlane se puso a escribir el, el título y ya sí. <risa> hasta que lo canceló porque ya no, ah. no le pegó, sí. Ya no pegó el Samuel Twitch. Eh. Sí, claro.
1: Y pues sí, pues prácticamente te digo, Wendy eso es un muy polémico. Es lo que vi. Ya me acordé, era lo que les iba a decir. Ahí en los comentarios, pues vimos que hay gente que lo ama y gente que lo odia. En general, casi todos dijeron que el último de Spider-Man
0: eh.
1: fue lo mejor. Igual la mayoría dijo quedar débil Y la mayoría también dijo que sus otros títulos Pues Sus títulos mainstream Esos fueron los que no Ya no le vinieron muy bien okay. Pero sí, pues prácticamente Yo creo que Betty va a ser recordado Más que nada por el Ultimate Spider-Man él, él es co-creador de Miles Morales Miles Morales, sí Y ahorita que ya tuvo película verdad Pues ya dejó de ser odiado Porque todos lo odiaban <risa> Y ahora ya no Muy bien, Calaca Entonces, este, ¿cómo ven si acabamos Por esta semana con el CC Podcast? Muy bien okay. Entonces, este, pues, igual mañana Para cuando escuchen este episodio El martes, pues ya anunciamos El, el nuevo tema Ahora sí no, hasta el miércoles Sino <risa> mañana lunes Con la tómbola del CC Podcast Y
2: vamos a
1: meter Ultimates Sí, Charly o sea que según la tradición no vamos a tocar hablar de un país ¿no? Porque generalmente el último tema del que
2: vamos a hablar
1: es el que sale, ¿no? O uno de la calaca. Calaca, <risa> la de qué
2: quieres que
0: hablemos?
1: De lo no, más rápido, ¿no? Más sí, verdad. Sal. ¿Cuál <risa> crees que salga, calaca?
0: <risa> ¿Qué más? Ya ni me acuerdo, eran un chorro de temas, ya ni me acuerdo. ¿cómo?
1: Sí, pero no, es no igual si no le... ¿A salir. ¿Pero no las Calaca?
0: Cal, 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 no, no. Las eh, este, <risa> la salir todo mal fartan? Y... Pues, pa... <risa> pues Paus, ¿no?
1: Sí, no, hay, hay mucho que hablar de esos... ¿Los de esos...
2: temas? ¿De todos Farla le sus... estaría bien. Toma Farla sí. dibujó hasta para, la, hasta para el cómic de GI Joe.
1: Sí, en Marvel, ¿verdad?
2: Sí, dibujó para G.A. Joe en Marvel y la verdad fueron números muy buenos. Él presentó unos shows que eran así como de Hawái 5.0. Había uno que se llamaba Chuck y estaba con una camisa hawaiana había otro que se llamaba Ley Orden y era un policía militar con su perro, o sea sí estaban, sí estaban chidos, ahora un proyecto secreto y era tan secreto que ni los días Joe sabían de su existencia, este resulta es? es? que ellos los nombraron Joes pero no conocían al resto de los Joes,
1: eran estaban como de una... eran como de, como de reserva,
2: este no, porque ellos estaban custodiando pues, algo en una playa entonces, este, pues los nombraron Jaws, los sacaron de sus unidades a cada uno de ellos, los presentaron entre ellos y les dijeron que era de la unidad Joe, les platicaron de lo que era del proyecto Joe, pero nunca los presentaron con los demás, con los que estaban en el pozo. Entonces, pues ellos conocen a Duke porque Duke va por una casualidad de cómics, este, tiene que hacer una escala en avión por ahí, en avión comercial, y ellos los secuestran para que les diga la verdad sobre el proyecto, pero pues el Duke tampoco sabía ni más. Cómo ves. Órale, esa historia esa fue una de las historias que dibujó Mark Farland. Era muy buena. ¿Ah, sí, no?
1: en general en general esos títulos de GI Joe en Marvel estaban bien escritos. Sí, chidos por Larry Hama. Larry Hama que prácticamente fue el escritor de toda la serie, ¿verdad?
2: Y deberías de meter a la pongo la GI
1: Joe, ¿no? Lo voy a meter también. Figuras GI Joe y figuras o juguetes que tuvieron cómic
0: eh,
1: así, así yo, podríamos yo, hablar de ello bueno como Charlie
2: el, día yo, el tema está bien bueno o sea el cómic tanto el Daima el que sacaron nuevo el de IW tanto Ajá. como el de Marvel son muy buenos
1: órale y vale a ver si si nos platicas de eso también en el próximo episodio ahí para
2: ah, ah pues sí un snap es.
1: Quieres que le hagamos una reseña chiquita de lo que vi en los posters, yo. ¡Órale, está ¿No bien, ¿no? Charlie! Eso lo que le leer casi todos. Muy bien, igual el, el número silente, el famoso número de Snake Eyes. Intermedio. Es un... Sí, ese está chido.
2: Y cuando se escapa del consulado de Cobra, Nueva York.
1: Sí, con esta Scarlett, la pelirroja. Sí, Muy chido. bien, Charlie. Bueno, entonces, si sí, por esta semana ya no hay nada que decir, estuvimos Joe, Sigo Vivo,
0: Carlos, <ríe> no me iré. y La Calaca.
1: Y nos vemos en la próxima. Vale.